0: Przerażająca podróż po ludzkiej psychice.
1: Tu wyobraźnia nie zna granic. A rzeczywistość hmm. nigdy nie była tak straszna. i małe grozy Joego i już w księgarniach.
2: Gaz do dechy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć. I jest z nami Łukasz Skóra, czyli Żarłok. Witam Ciebie bardzo serdecznie, drogi Żarłoku, po długiej nieobecności w dyskusjach w Radiu SK.
0: Witam wszystkich, głodno i serdecznie, witam, witam.
2: Już nawet nie pamiętam jak długa to nieobecność, ale chyba bardzo długa. No, bo razem chyba gadaliśmy rok temu, ale to nie w Radiu SK, a w Radiu SK to już nie mam pojęcia. Dobra, dobra panowie y i drodzy słuchacze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, o najnowszym zbiorze Joe'ego Hill'a, który ukazał się całkiem niedawno na naszym rynku, czyli o książce pod tytułem Gaz do dechy. Ten podcast najprawdopodobniej Prawdopodobniej zostanie podzielony na dwie części. Drugą część usłyszycie za kilka dni lub troszkę później, ale to zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo czas nas goni. Zanim przejdziemy do wnętrzności, zanim przejdziemy do tego, co nam tutaj Joe Hill zaoferował. Znacie dość dobrze Joe Hill, przynajmniej wiem na pewno, że Jerry większość książek przeczytał. O skórze to nie pamiętam. Wolicie Joe'ego Hill'a w krótkiej formie czy w długiej formie? Takie pytanie na początek.
0: Tak, ja Joe Hilla znam z upiorów XX wieku, z Nosferatą i teraz znam go z gazu do dechy. Wcześniej znałem go już w antologii 17 podniebnych koszmarów, a dziwna pogoda została zakupiona w cudownym wydaniu wraz z Gazem do Dechy, dlatego jeszcze w nowelowej formie też go poznam. Niestety jeśli chodzi o powieści, to mnie rozczarowały. Ja bardzo zachwalałem w dawnym podcaście Upiory XX wieku i jeśli chodzi o opowiadania, to jestem jego zwolennikiem tego pierwszego zbioru, strażaka nie przeczytałem no i tutaj po gazie do dechy mimo wszystko będę czekał na kolejne zbiory opowiadań i nowelki też jeszcze na drobie
1: no, u mnie jest ten problem, że ja akurat upiero w XX wieku nie czytałem. To jest jedna chyba z dwóch książek Hilla, których nie znam. Poza pudełkiem w kształcie serca i no, trudno by było tak jednoznacznie wyrokować, czy go wolę w krótkiej, czy w długiej formie z tego tytułu. Ale tak trochę spoilerując opinię co do tego zbioru, to nie wiem, czy ta krótsza forma mu jakoś bardziej nie leży, bo ja byłem bardzo optymistycznie nastawiony do tego zbioru i po tych opowiadaniach, które znałem z niego wcześniej, bo to, to jest o tyle specyficzny zbiór, że tutaj w sumie sporo, bo aż cztery opowiadania już wcześniej się w Polsce ukazały i większość z nich wcześniej czytałem i, i, po, i przede wszystkim właśnie po dziwnej pogodzie, która mi się bardzo podobała. No, ja czekałem i wypatrywałem tego kolejnego zbioru, no bo z powieściami ja mam tak różnie. no Feratu byłem zachwycony rogami tak 50-50 powiedziałbym, ale na przykład Strażak, no dla mnie to była porażka, nie, więc, no, no a patrząc, że jednak to jest potężna powieść, no to i rozczarowanie w człowieku dłużej zostaje, mam wrażenie.
2: Mm -hmm. U mnie to jest, ja, ja sam nie umiem powiedzieć wam, powiem, zadałem wam takie pytania, ale ciężko mi powiedzieć, bo ja no tu też uwielbiam. Ja pamiętam, że Skóra krytyczny podcast nagrał, znaczy ne, ne, negatywna opinia raczej, Rogi uwielbiam, ale pudełko w kształcie serca już tak sobie wspominam, a strażaka naprawdę bardzo źle wspominam. Natomiast upiory XX wieku, czyli jak do tej pory jedyny, no teraz już, teraz już są dwa, e, zbiorki krótkich opowiadań też bardzo dobrze wspominam. Pamiętam, że tam była masa świetnych opowiadań, mhm. ale dziwna pogoda chyba podobała mi się bardziej. Chyba jednak wolę go w tej takiej e, średniej formie. Pomiędzy, pomiędzy formie. Mhm. Chociaż z drugiej strony w powieściach, jak on się naprawdę do tej powieści dobrze zabierze, to tam wychodzi z kolei to jego planowanie, to jego, ten jego kunszt, w, w, bo, bo on sam we wstępie, tutaj za chwilę przejdziemy do wstępu, mówi o tym, że jest pisarzem opowiadań, że powieści to tak, no, z tym był problem na początku, ale ja właśnie w powieściach widzę to, to, to całe rozplanowanie jego. W opowiadaniach raczej pomysł, bo to są raczej, jak, jak są krótkie teksty, no to po prostu pomysł i jak, jak ten pomysł, pomysł ugryzie, a powieści, tak jak Rogi chociażby, one są naprawdę fantastyczne, jak dla mnie rozplanowanej i, 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 i za to go też lubię. Natomiast no, spoilerując, jak już sobie wszyscy spoilerujemy, no mnie gaz do dechy akurat nie rzucił na kolana. Nie będę tutaj pewnie jakiejś bardzo krytycznej opinii miał, ale pod niebiosa skakać też raczej nie będę. Dobrze. A zobaczymy, nie? To wyjdzie w praniu, bo możliwe, że sobie przegadamy i, i rzeczy, które mi się mniej podobały jakoś wskoczą na swoje miejsce. To jeszcze może, może się zmienić, już tak bywało. Dobra, w książce mamy, jeśli dobrze pamiętam, 13 opowiadań, tak. długi wstęp i na koniec notki, no, o których raczej nie będziemy mówili, to się pewnie gdzieś tam będzie, je, jeśli już, ta jakaś informacja będzie się przewijać w trakcie. Tak jak Jerry powiedziałeś, cztery z tych opowiadań były już wydane w Polsce. E i zaczynamy od wstępu, który nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, kim jest mój tata. Twój. Po polsku. Twój tata. Ja przeczytałem ten wstęp wcześniej, gdy go wrzuciliśmy do internetu na, na stronie joehill.pl. Potem przesłuchałem go sobie w audiobooku, bo tę książkę słuchałem w audiobooku. Do tego kilka razy będę się odnosił w trakcie omawiania niektórych opowiadań. Eee, bardzo długi, kurczę. Jak czytałem, wydawało mi się, że on nie jest taki długi. Ja przez niego płynąłem, bo był fantastyczny jak dla mnie. A w audiobooku on ma chyba 40 minut. Tak, Powiem, że to nawet. jest, mhm. kurcze dla mnie świetny wstęp. On tam mocno się rozlicza z, z tym dziedzictwem Stephena Kinga, coś co wcześniej gdzieś tam ukrywał na samym początku swojej kariery. Teraz już może o tym mówić otwarcie. I mnie się to czytało bardzo fajnie, gdy poznawałem jego inspiracje, zarówno te klasyczne, jak i te takie przesiąknięte popkulturą. Potem to czuć w niektórych tekstach, że to jest facet, który wychował się jednocześnie, nie wiem, na reju Bradbury i jednocześnie na Fangorii. nie? I, i, I to w niektórych tekstach, zaraz w pierwszym tekście tam to, to, to łączy ze sobą te dwa elementy. Bardzo podobał mi się ten wstęp.
1: Tak, to jest bardzo dobry wstęp też w mojej ocenie. To jest z jednej strony tak, że jeżeli ktoś gdzieś tam się w pewien sposób interesuje postacią Joe Hilla albo, nie wiem, kojarzy jakieś wywiady z nim, no to jakieś bardzo wielu odkrywczych rzeczy on może tutaj nie mówi, ale to jest właśnie taki ciekawy rodzaj wstępu, który... Z jednej strony ładnie podbudowuje ten zbiór, który dostajemy, bo on nawiązuje wielokrotnie też do tego, co, co właśnie później albo od strony fabularnej, albo warsztatowej, albo podejścia do, do tworzenia opowiadań dostaniemy, ale z drugiej strony właśnie też jest takim wstępem biograficznym I to, i to ładnie i zgrabnie jest połączone moim zdaniem, to nie zawsze dobrze wypada, bo ja czasem mam wrażenie, że jak dostajemy wstęp w powieści czy w opowiadaniu i pojawiają się wątki biograficzne, to albo się wkrada taki tani sentymentalizm, albo no, no, nie wiem, jakaś taka hagiografia trochę, czy auto-hagiografia ze strony autora. A tutaj to właśnie bardzo ciekawie jest zaprezentowane właśnie chociażby ze względu na to, co ty wspomniałeś, czyli to, że on się roz, rozlicza w pewien sposób z, z nazwiskiem i z tym, jak zaczynał i, i to jest fajne. To, to się naprawdę bardzo dobrze czytało, czy słuchało.
0: Z Joe Hill po Ojcu można powiedzieć, że odziedziczył talent do pisania znakomitych y, prologów i wstępów i posłowia. Y, wydaje mi się, że tak samo, kiedy czytamy Stephena Kinga, mamy wrażenie, że Opowiada nam jakiś dobry kumpel, który właśnie napisał jakąś powieść czy opowiadanie, czytając wstępy zarówno Hilla, jak i Kinga. Czujemy, że siedzimy obok kogoś, kto również jest gikiem, lubi horrory, fantazy science fiction i opowiada nam o tym, jak dobremu koledze. Dokładnie ten sam klimat, co przy czytaniu wstępów i notatek u Stephena Kinga.
2: Okej. Okay. Przechodzimy do wnętrzności. Pierwsze opowiadanie, gaz do dechy, tytułowe. Ja o nim nagrałem podcast, bo tak naprawdę o wszystkich tych czterech, które były wydane w Polsce, nagrałem podcast, ale do żadnego z tych podcastów nie wracałem. Nie chciałem ich słuchać. Stwierdziłem, że, że, że najwyżej się powtórzę. No trudno. To jest opowiadanie, które pierwotnie ukazało się w antologii Jest Legendą, która była poświęcona twórczości i osobie Richarda Matesona. Później w Stanach było wydane jeszcze w takim audiologii, booku razem z opowiadaniem Duel Matesona on się nazywał Road Rage i jeszcze był wydany komiks na podstawie tego opowiadania, no to już nie w Polsce. Ja czytałem to, gdy wydało to u nas SQN, czytałem komiks, rozmawiałem sobie z Sikiem, pierwszy Podcast Sika tak naprawdę to był właśnie o tym opowiadaniu i może tylko w dwóch zdaniach, bo teraz odświeżyłem je sobie po latach. Szalenie mnie interesuje opinia skóry, bo ja właśnie w tym opowiadaniu widzę to, co, o czym Hill pisał we wstępie. Czyli jest fanem Richarda Matesona i wielu innych pisarzy z trochę wcześniejszej epoki niż on, ale też jest fanem Tomasa Winiego, jest fanem Fangorii, był fanem Fangorii, całe liceum czytał Fangorię i gdzieś to się wszystko przeplatało, i ja w tym opowiadaniu widzę mocne zderzenie tego. To w ogóle była fantastyczna antologia. Weźcie jakiś pomysł matesona. potraktujcie to jako punkt wyjścia i, i, i idźcie w dowolnym kierunku. I tutaj właśnie mamy opowiadanie duel, czyli to, które zostało sfilmowane przez Stevena Spielberga o ciężarówce ścigającej faceta w samochodzie, ale tutaj mamy gang motocyklistów, bo ono powstało w czasie, gdy e, bardzo popularny był serial Synowie Anarchii. No nie wiem, czy to dlatego, ale akurat King się bardzo zachwycał, zresztą występował w nim i od pewnego momentu mamy jazdę bez trzymanki, mamy właśnie, jakby to Tom Savini robił, czy jakbyśmy to widzieli na okładce Fangori. Dla mnie to było świetne. Jestem ciekaw jak, jak skóra, bo ty bardziej, e, czy, czy, czy to jest dla ciebie jakiś nie wiem, jakieś takie popkulturowe zbrukanie legendy, czy nie? Bo tak sobie myślałem o tym, jak czytałem.
0: Ja odsłuchałem ostatnio na wycieczce rowerowej podcast Twój i Sika, i właśnie pomyślałem, że jakie to dobre były podcasty wtedy. Nie dość, że krótkie, to jeszcze zmontowane z różnymi wstawkami, z, muzy z muzyczką w tle i właśnie zrobiło mi to ochotę na e, tą antologię Jestem Legendą, która okazała się, że jest w Krakowie w bibliotece, więc pomimo, że ciężko ją kupić, to można ją wypożyczyć. Ale właśnie, czy po opowiadaniu Gaz do Dechy ja będę chciał przeczytać całą antologię, nie wiem. Wiem, ponieważ jeśli chodzi o gaz, to ja znam film Spielberga, znam opowiadanie Mathesona znam Matesona, ale znam tylko pierwszy odcinek tego serialu, Synowie Anarchii. I jako ktoś, kto jakby zna połowę tego świata, do którego nawiązuje Joe Hill, to ja niestety tutaj poczułem że to opowiadanie jest za długie i poczułem przeładowanie. Być może to wynika z mojej nieznajomości. Czyli jeżeli Joe opisuje akcję, czyli pościg, to dla mnie to jest takie mięso tego opowiadania i jest to tak naprawdę opowiadanie akcji. Widzimy jak ponownie z filmu Spielberga tajemnicza 18 kołowa ciężarówka wyrusza i w podróż i zaczepia przypadkowy gang motocyklistów. I to wszystko by mi się podobało, gdyby było po prostu opowiadaniem akcji, a tutaj... Czuję, że są postaci tych motocyklistów, których ja nie znam i zupełnie mnie nie interesuje to, co oni tam mają do powiedzenia, to, co oni mają jakby w tle. Mnie interesuje tutaj tylko akcja i dla mnie to było za długie. Takie po prostu opowiadanie do przeczytania i do zapomnienia, które owszem składa hołd składa hołd, ale poza tym jakby ja tutaj nic więcej nie wyczytałem. No podejrzewam, że powinienem chyba obejrzeć cały serial.
2: Nie, wiesz co, Synowie anarchito. to to nie, tu nigdzie nigdy nie padło, że to jest inspirowany synami anarchii. Ja sobie tak po prostu mówię, wiesz, Kinki był motocyklistą, nie? On, on, on jeździł na motorze, więc to lubił. Ja, i dla mnie to była zabawa właśnie taka, tak jak tutaj też we wstępie Hill pisał, że bawił się z ojcem jako dziecko, że ich ścigają ciężarówki i ojciec umarł, zginął i udawał trupa. To jest dla mnie to w ogóle ta, 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 jeśli ci się to jedno opowiadanie nie podobało, to ja bym jeszcze nie skreślał jest legendą, bo dla mnie to był fantastyczny pomysł na antologię. Wziąć pomysł i i zrobić go po swojemu jakoś. I tutaj no, tutaj przebija ta, ta masakra, bo przecież jak, jak ci motocykliści giną, to jest rzeźnia. Czuję to, że to jest gość wychowany właśnie przez troszeczkę, przez Tomasa Winiego i, i, i sobie wziął, wiesz, opowiadanie o pościgu, ale przerobił je na, na taką, wiesz, na taką e, trochę krwawą papkę. A też ja akurat, e, mnie się to fajnie śledziło, te, te, te historie motocyklistów. Jesteśmy gdzieś tam na, na, na upadku klubu był na końcówce i ten konflikt ojciec-syn, zresztą w tym, w tym zbiorze ja mam wrażenie, że często przebija i do, do, to będę podkreślał e, gdzieś tam jakieś zderzenie dziecka z ojcem. E, bardzo często jest pogrzeb rodzica, chyba w czterech opowiadaniach albo trzech, jeśli dobrze naliczyłem. A tutaj z kolei takie rozstanie e, tego syna z ojcem. Mnie się to bardzo podobało, ale rozumiem Cię, że Tobie mogło się to nie podobać. Ja tutaj nie widzę że... Byłem przekonany, że Tobie się to nie spodobało. E,
0: znaczy, ja tutaj, nie, ale nie pod tym kątem, żebym ja tutaj widział jakieś wiesz, szarganie świętości, czy połączenie jakiejś kultury wysokiej z niską, nic takiego. Po prostu proste opowiadanie, zwykła historia. Można by powiedzieć, że jest to taki opowiadaniowy remake oryginalnej treści, tylko w takiej po prostu bardziej krwawej wersji.
1: A ja się trochę tak nie zgodzę akurat z, z takim podejściem, bo wydaje mi się, że w tym opowiadaniu po pierwsze widać tę umiejętność planowania ze strony Hila tego opowiadania, bo tak naprawdę ta cała podbudowa, jeżeli chodzi o klub ona jest istotna właśnie dlatego, że to nie jest tylko i wyłącznie opowiadanie akcji i ja mam wrażenie, że gdybyśmy odarli ten tekst z tego wszystkiego, co mamy w tle tej opowieści o klubie i tego całego kontekstu, no to byśmy mieli tak naprawdę taką bardzo prostą zżynkę z pojedynku na szosie czy z oryginalnego opowiadania tylko z motocyklistami zamiast przypadkowego kierowcy i ja się akurat cieszyłem z tego, że w takim kierunku tutaj oni się wybrali, że, że dostaliśmy coś więcej, że, że to nie jest właśnie tylko taki prosty remake, tylko no, dosyć ciekawe poprowadzenie tematu, bo nawiązując też do tego, co tu wspomniałeś, skóra, mi się wydaje, że to chyba nie jest potrzebne, żeby znać ten serię, albo, e, chociaż e, Hill tam w tych końcowych e, tekstach o opowiadaniach, on tam sygnalizuje, że Aha. Oni się chyba wybrali nawet z Kingiem na jakąś wspólną wycieczkę motorową właśnie na, na bazie fascynacji nie, serialem i, i motorami, ale ja nie widziałem ani jednego odcinka, nie tak jak ty chociaż jeden Synów Anarchii i
2: wydaje mi się, że to się Tam nie się pada tak informacja dobrze, nie. o Synach Anarchii. Nie, wiesz, nie tam pada, nie pada. Po prostu ja, nie, no. wiem, że, ja wiem, że King, tak jak wielu ludzi od, od iluś tam lat jest przesiąknięty trochę serialami, dużo ogląda i to czuć, wiesz, w okresie Lost gdzieś tam książki wymyślał trochę podobne do Lost e, i to czuć, że on w tym czasie oglądał synów, bo tam też masz ten konflikt mm -hmm. e, tak, tak, pokoleniowy tak, w serialu, ale absolutnie tego nie trzeba znać. A to, co mówisz w notkach, tam nie pada, że to jest e, gdzieś tam e, pokłosie synów anarchii, to jest w ogóle fantastyczne. Ja się dzi dzisiaj słuchałem tych notek i się po prostu śmiałem, dlaczego Hill zaprosił ojca do napisania tego opowiadania. Ja nie miałem pojęcia, nie? że Hill nie, nie umiał jeździć na motorze do no, tej no. pory i nigdy mm -hmm. nie jeździł. Nie? I, I wziął ojca, żeby z im napisał, żeby mu pomógł w tej kwestii a dopiero później zrobił prawo jazdy na motor to fantastyczna informacja nie, nie, nie wiedziałem o tym
1: znaczy ja kojarzyłem tylko tę podróż nie? to jest właśnie
0: bardzo fajne i tutaj jedyny taki mój, znaczy zarzut mój jest taki że ta cała historia stojąca za tym opowiadaniem dla mnie koniec końców jest ciekawsza i bardziej wpadająca w pamięć niż samo opowiadanie
2: Dobrze, bo już widzę, że będą to długie podcasty. Także <laughs> może przeskoczymy do następnego, bo czas nas goni. Tak jest. E, teraz powinniśmy chyba szybciej przejść. Mroczna karuzela. Oryginalnie wydane jako audiobook na winylu. E, kilka lat temu. E, winylowy audiobook zresztą z muzyką. E, Hill dokładnie mówi w końcówce, że tam jest cover Rolling Stonesów. Bayer. E, Hill Hill mówi, że to jest taki... Cover Kinga, że to jest największy mix Kinga, że wykorzystał tu pomysły z pola walki, jazdy na kuli, drogowego wirusa zmierzającego na północ. Powiem wam, że w ogóle tego nie odczułem. Ja jak odszedłem. słucham tej notki,
1: to, to się też za głowę łapałem. Byłem ciekaw, czy no. wy to czujecie, czy nie, bo, bo ja po
2: prostu naprawdę byłem w szoku, jak, jak on to opisał. Ja nawet po przesłuchaniu tej notki nadal tego nie czuję. Mógłbym to podpiąć, podkleić, ale nie, 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 nie czułem tego.
0: Ja to czułem, yyy, i yy, tylko, bo y, z, z, początkowo też zastanawiałem się o co chodzi, ale po prostu chodzi o ożywienie martwych przedmiotów.
1: No ale tak, ale... nie, nie. Znaczy tym bardziej, że on dobra, w tej nocce tam to uzasadnia to inaczej zupełnie, nie? To akurat, mam wrażenie, że akurat tego nie, nie powiedział, bo nie mówił o Maglu na przykład, czy innych tego rodzaju opowiadaniach, które King serwował, nie? Tylko trochę do innych motywów nawiązywał. był
2: opętany w pewnym sensie z tego, no, co tak, pamiętam. No tak, dobrze. Tak. A opowiadanie jest o grupce przyjaciół, którzy tam mają problemy z prawem, poznajemy ich, to są dwie pary, podpici gdzieś tam w lunaparku. Jeden z nich dość agresywny, już zresztą chyba po odsiadce, z tego co pamiętam. I udają się na pewną karuzelę, tą tytułową karuzelę. I później okazuje się, że jedna z dziewczyn zgubiła gdzieś 50 dolców. Oni podejrzewają operatora tej karuzeli, udają się do niego, on jest e, pijany, zabierają mu pieniądze te, które ma przy sobie, no i wtedy okazuje się, że ta karuzela to nie jest zwykła karuzela, tylko jakaś tam super, hiper, magiczna, mroczna karuzela, a te konie to nie są zwykłe konie, no i zaczyna się pogoń, zaczyna się rzeźnia. E, powiem wam, że jeśli o mnie chodzi, e, mocno. Średnio. Nie, nie mam jakichś wielkich takich, że, że, że nie wiem, że słabe opowiadania, ale jak je przeczytałem, to po prostu nawet, nawet nie wiem, nie poświęciłem yy, nie, minutki na, na, na przemyślenie go. Przeszedłem od razu do następnego tekstu.
0: A to ja powiem, że yy, początek kiedy Joe szkicuje nam postaci, on idzie bardzo mocno w stronę obyczajową. Ja byłem zauroczony, jednakże no, to opowiadanie przeradza się z czegoś z wysokiego C, czegoś ambitnego, w coś totalnie mm, takiego palpowego, co mnie rozczarowało. Tym bardziej, że właśnie on na początku szedł w klimacie i w duchu prozy i opowiadań Jacka Keczama. Ja miałem takie wrażenie, że to jest po prostu jakbym czytał któreś opowiadanie Jacka Keczama. No natomiast właśnie...
2: No teraz jak mówisz, to trochę tak, możliwe.
0: Natomiast właśnie ta obyczajowa warstwa moim zdaniem totalnie e, niepłynnie przechodzi w to horrorowe zakończenie z tą fabularną przewrotką związaną z karuzelą. Rozczarowałem się. No rozumiem, znaczy, no, dla mnie to jest po prostu pierwsza połowa jest świetna, a druga połowa jest wielkim rozczarowaniem.
1: Znaczy tutaj myślę, że ten trop z Keczamem jest dużo celniejszy niż to, co Hill mówi o tych nawiązaniach do Kinga, bo ja miałem też totalnie wrażenie, że to jest Keczamowo opowiadanie, bo mi się bardzo mocno kojarzyło z zabawą w Chowanego. Nawet w zasadzie konstrukcja jest właśnie identyczna, Nie gdzie mamy pierwszą część podbudowę taką obyczajową, później mamy część horrorową totalnie w innym klimacie, łącznik w postaci tej narracji pierwszoosobowej i, i tego takiego, takich tych wspominek po latach, no totalnie to opowiadanie mi się z tamtą książką Keczama kojarzyło, natomiast dla mnie to jest trochę tak, że nawiązując do tego, co mówiliśmy o gazdodechy i to po pierwsze, wydaje mi się, że to jest opowiadanie za długie, a nie gaz do dechy. Po drugie, mam wrażenie, że ono jest dużo bardziej właśnie, mimo wszystko takie palpowe, tak jak ty skóra powiedziałeś, czy właśnie w klimatach takich, no tych, nie wiem, komiksów lat 50. czy innych tego rodzaju rzeczy, Suma Summarum, niż właśnie. Comics? Tak, tak, niż, niż ta, ta taka krwawa akcja w gaz do dechy. Tu, tutaj jakoś to bardziej czułem, nie? że to jest właśnie taka tylko prosta, krwawa sieczka od któregoś momentu i też tak średnio mi weszło to opowiadanie, Tak, także... No nie wiem, to po, po, po tym gaz do dechy, które ja czytałem teraz pierwszy raz od premiery Jestem Legendą i, i tak jak wtedy mi się podobało, tak teraz bardzo dobrze mi się do tego wracało, tak to drugie opowiadanie no, też mnie trochę rozczarowało, nie ukrywam.
0: No to jedziemy do stacji
1: Wolverton.
2: No właśnie. I ja wam powiem, że ja tutaj z kolei jeszcze większe rozczarowanie poczułem. I to był ten moment, gdzie tak trochę się zacząłem e, obawiać, czy ten zbiór mhm. mi no, nie, nie, będzie, tak samo. nie będzie źle wchodził. Bo ja z kolei to wszystko, co powiedziałeś, skóra, to ja bym mógł tutaj powiedzieć. Mhm. Pierwsza połowa to dla mnie był prawie Stephen King. Po <laughs> czy, czytałem zachwycony, nie? Aha. Obyczajowa podbudowa o ofacecie, który założył sieć kawiarni, który gdzieś tam odkrył, w w sposób rozwalać inne małe, rodzinne kawiarnie, jeździ sobie po świecie, bada teren, zakłada te kawiarnie, rozwala to wszystko i to, i to takie, takie fajne, kurcze, zastanawiałem się do czego to prowadzi, nie? ale sam ten początek mi się świetnie słuchało. Mhm. No i nagle on zaczyna widzieć te wilki, co prawda no to od początku nam jest powiedziane, to jest pierwszy, jedno z pierwszych zdań, że on zobaczył wilka. I to idzie w taką dziwaczną, przedziwaczną stronę i, i jeszcze w tym momencie spoko, no bo ja Hila lubię za to, że on potrafi coś dziwnego w wpleść w stworzony przez siebie, podbudowany obyczajowo, bardzo wiarygodny, dobry świat i my to kupujemy, nie? jakąś taką totalnie magię, nie wiadomo skąd. I tak szedłem, przez to opowiadanie szedłem i jak dojechałem do końcówki, to ta końcówka była dla mnie, nie wiem, no może ona miała coś więcej do przekazania, ale dla mnie była tania, słaba i ja po tym opowiadaniu bardziej niż po Mrocznej Karuzeli byłem na nie.
0: A czy ty słuchałeś tej opowieści Jadąc pociągiem?
2: <głos> nie, nie, chociaż w sumie ci powiem, że może. Może tak było, mogło tak być, bo nie, nie pamiętam, ale mogło tak być, ale nie zwróciłem na to uwagi.
0: A widzisz, yy, ale ja wiem dlaczego to może ci się nie podobać aż tak bardzo, bo ja bym to zakwalifikował w jakimś sensie do opowiadania, z, z, realizmu z realizmu magicznego. magicznego. Jak,
2: <laughs> jak to słuchałem, to nawet myślałem o tym określeniu. wiem Ale ja lubię u Heela takie rzeczy. Przecież ja bardzo lubiłem to opowiadanie co, o facecie lądującym na chmurze do pewnego momentu. Uważałem, że sam pomysł wyjściowy jest świetny. No tam spoiler powiedzmy malutki, ale to sam początek opowiadania jeszcze nie czytałeś. I tutaj też liczyłem, że to pójdzie, że, że, że Hil mnie kupi jak zawsze tak, takimi, e, takimi pomysłami. A tutaj to, to, no to do niczego nie zmierza, do trochę głupiutkiej końcówki.
0: Znaczy, głup, znaczy to jest opowiadanie z tezą. Znaczy
2: głupiutkiej, takiej prościutkiej, nie, no takie ojejku. No.
0: Ja też byłem rozczarowany, ja też byłem rozczarowany, ale tym zakończeniem, no bo to jest takie, przesłanie jest proste. Facet, który, no, pomaga tym Był wielkim wilkiem. koncernom, tak, jest wilkiem, to zostaje przez tego wilka zjedzony. Ale dla mnie to jest po prostu taka taniocha, że ja też... I, no, to jest dosłowna taniocha. To jest to zakończenie rozszarpania w, przez wilki jest taniochą w, w tanim argumencie w dyskusji. W te, w, na temat właśnie tych koncernów versus mały sklepikarz. No też rozczarowanie dla mnie było. Choć fajnie się czytało.
1: To ja wam powiem, że dla mnie to jest chyba w ogóle najsłabszy tekst w tym zbiorze. Nie kupił mnie ani ten początek ani ten finał. I też mimo, że ja pomyślałem sobie o tym realizmie magicznym, bo, bo Hill nawet w tym zbiorze on często ma takie opowiadania, które gdzieś tam oscylują na granicy realności i fantazji i on tak trochę miesza mhm. taki baśniowy klimat właśnie ze światem rzeczywistym i jemu się to w większości przypadków udaje i nawet jeżeli nie do końca mnie jakiś tekst kupuje, to podoba mi się, że on właśnie używa takiej formuły. To jest, zresztą on w komiksach, no przecież w też wykorzystywał tego rodzaju patenty. To jest coś fajnego, bo paradoksalnie, pomimo, że to nie jest może nic odkrywczego, to mam wrażenie, że niezbyt wielu twórców w tej chwili właśnie ogrywa to w ten sposób, nie? Żeby właśnie taką baśniowość łączyć z, ze światem jak najbardziej rzeczywistym, ale podawać to tak jak Hill, czyli często właśnie tak dosyć brutalnie, powiedziałbym. I ja szczerze mówiąc po Początku tego opowiadania, tak zastanawiałem się, gdzie nas to prowadzi. I ja niestety jestem rozczarowany po całości, bo właśnie problem z tym tekstem jest taki, że on jest trochę, mam wrażenie, o niczym. Bo ty skóra mówisz, że on jest pod tezę, ale, ale ta teza jest taka, jest tak to jest taka oczywista oczywistość jak to się mówi i, i po prostu to nie jest interesujące No i, i w zasadzie nawet ta warstwa właśnie fantastyczna, to przenikanie się tych światów, to też jest jakoś tak mam wrażenie bardzo topornie zrobione nie wiem, dla mnie to jest naprawdę naj, największe, największe rozczarowanie i chyba najsłabsze opowiadanie w, w całym gazie do dechy
2: dobrze, kolejne opowiadanie nad srebrzystą wodą jeziora Champlain. Tekst, który został stworzony do antologii Shadow Show. To była książka z kolei inspirow nie inspirowana, tylko oddana w hołdzie Rayowi Bremu. I potem jeszcze powstała pięciozeszytowa, komiksowa seria na podstawie tej książki. Pięć opowiadań, każde na zeszyt. To jest historia dzieci, które znajdują nad jeziorem Zwłoki potwora. To jest potwór Champ. To jest taka... Ja już o tym mówiłem, w ostat... omawiając ostatni odcinek Creepshow, bo tam znalazła się ekranizacja tego opowiadania. To jest taki amerykański potwór z Loch Ness. O tym Hill mówi zresztą w posłowiu, kiedy wymyślił to opowiadanie. Chciał je napisać, ale to też było fajne. Umiał napisać o dzieciach, umiał napisać o potworze, ale kompletnie nie znał Szkocji. I dopiero później wpadł na pomysł, żeby je prze niż do Ameryki. I oni znajdują te zwłoki, sobie rozmawiają przy nim tam, e, f, myślą, że będą sławni w gazecie, tutaj wpadają na różne pomysły, próbują dorosłych ściągnąć, no i ostatecznie dochodzi do pewnego twistu na koniec. I ja mam problem troszeczkę, nie, nie, nie jakiś taki mocny, ale powiem Wam, że bardzo czekałem na to opowiadanie, bo gdy przed Creep Show przeczytałem komiks, byłem nim zachwycony. Ja naprawdę szalenie dobrze wspominam ten komiks. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych komiksów Joe Hill'a ze świetnym klimatem. Potem obejrzałem Creepshow i, i, i było... Dobrze, nawet bardzo dobrze. Jeśli jakieś uwagi miałem to ewentualnie pod formę, to czy, 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 czy to się sprawdziło w, w klimacie opowieści skrypty? No, no czyli problem był taki, że ja poznałem wszystkie adaptacje tego tekstu zanim przeczytałem ten tekst i, no i znałem tę historię w całości i ona tak trochę za długa... Trochę uważam, że komiks był lepszy przez ramę fabularną i przez końcówkę i przez taką większą nostalgię z tym związaną. No, nie, nie, nie mogę ocenić jednoznacznie tego tekstu, ale liczyłem, że będzie on dla mnie ba dużo bardziej klimatyczny niestety. Komiks podobał mi się bardziej, ale może gdybym przeczytał w odwrotnej kolejności to wyszłoby inaczej.
1: A skoro, zanim Ci oddam głos, to ja się podłączę, bo w sumie mam bardzo podobne odczucia. Niestety ja mam wrażenie, że tutaj jest właśnie ten problem, że to jest trzecia wersja historii, którą my poznaliśmy, bo wspólnie przeczytaliśmy ten komiks przed Creep Show, obejrzeliśmy wspólnie Creep Show i dosłownie identyczne ja mam odczucia. Ja byłem przekonany, że to opowiadanie to będzie taka jedna z tych perełek w zbiorze, ale miałem w głowie mm -hmm. komiks. I po prostu cieszyłem się na to, bo to wydawało mi się po tym komiksie, miksie, że to, jeżeli chodzi o opowiadanie, to może być właśnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że Hill umie naprawdę łączyć ten taki baśniowy klimat z, z, taką, z takim twardym stąpaniem po ziemi, a to opowiadanie niestety się moim zdaniem nie sprawdza. Ja bym powiedział wręcz, że gdyby nie to, że ja znałem wersję komiksową, to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle załapał dobrze tutaj z czym mamy tak naprawdę do czynienia i jak te akcenty są proskładane, bo mam wrażenie, że ta historia się kompletnie rozłazi w tym opowiadaniu. To jest dosyć długi tekst, nie wiem, czy on nie jest jednym z właśnie z dłuższych, czy, czy takich przynajmniej średnich opowiadań w zbiorze, a tak naprawdę Mam wrażenie, że tutaj ani ta akcja nie jest specjalnie podbudowana, ani te postaci nie są specjalnie podbudowane, no, no nie działa to opowiadanie, po prostu nie działa i, i byłem bardzo negatywnie zaskoczony, bo, bo to nie jest złe opowiadanie I, i nie wiem, co się tutaj zadziało, że właśnie tak o tyle lepiej udało się je zaadoptować do innych mediów niż właśnie wypada w tekście tym, który był tym materiałem źródłowym. A ty, skóra, widziałaś Creepshow? Yy, bo komiksu podejrzewam, że nie czytałaś.
0: Widziałem cały serial Creepshow, i powiem ci, że żebyś się trzymał krzesła, bo to nie jest długie opowiadanie. Ono jest jedno z krótszych. Ono ma 26 stron. Ono po prostu dla mnie jest tragicznie napisane. Jest to złe opowiadanie. Jak do tej pory najgorsze, największe rozczarowanie. Dlatego no, ci się oh, wydaje, że jest takie długie, bo się ciągnie. nie ja że ono
1: w audiobooku ma chyba około godzinę. Zaraz sprawdzę.
0: 26 Albo, oh, stron. Ciągnie się mm -hmm. niemiłosiernie y i przede wszystkim wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że to jest remake opowiadania Reja Bradburego pod tytułem "Syrena", które w Polsce jest wydane w zbiorze "Złociste jabłka słońca". Oryginalnie opowiadanie Reja Bradburego ma dziewięć stron i polega na prostym pomyśle opowieści o dwóch latarnikach którzy mieszkają w latarni zapalają latarnię przy, przypływa dinozaur który myśli, że ta latarnia jest jakimś bogiem albo czymś z kim może się komunikować e, rozwala tą latarnię i e, latarnicy przeżywają Dinozaur odpływa i oni nie chcą nikomu powiedzieć, zdradzić skąd się to stało. Joe Hill robi taką reinterpretację obsadzając w roli latarników młode dzieci. Nawiązuje tym samym trochę do klasycznego motywu z lat 50. gdzie to dzieciaki były tymi osobami, które widzą. Widzą na przykład ob, obce ufolutki, widzą potwory i nikt nie chce im uwierzyć, bo są dziećmi. I tak samo one tutaj są świadkami historii e, wypłynięcia na wierzch. E, i dinozaura najprawdopodobniej, albo właśnie potwora, znaczy dinozaura, bo, bo, bo Hill obsadził to w kulturze Stanów Zjednoczonych, gdzie nad tym jeziorem rzeczywiście jest potwór Czemp. No i właśnie, czy dzieci naprawdę widziały tego potwora, czy to była ich wyobraźnia, bo potem ten potwór znika? Tego się nie dowiemy i przeistoczenie tej opowieści na mo motyw dzieci być może miał narzucić kolejną warstwę interpretacyjną, ale w moim odczuciu to się po prostu nie klei do kupy, nawet pomimo, że czytałem to niedaleko
1: jeziora. Po prostu byłem strasznie rozczarowany. No to tak dwie kwestie. Sprawdziłem godzina tego opowiadania, czyli to w audio to ono faktycznie jest takim tym średniakiem w, te, w całym tym zbiorze i tak druga kwestia to w, na, w tym momencie ja naprawdę wam powiem, miałem sporo obawy, bo jak przy stacji ten Wolverton tak miałem takie uczucie niepokoju to jak to opowiadanie przeczytałem i stwierdziłem, że jestem po czterech opowiadaniach, z tego podobało mi się tak naprawdę mocno jedno, które już znam tam, no to co, co tutaj będziemy mieli dalej i czy tutaj to nie będzie duże rozczarowanie suma mm -hmm. summarum ale ten, tak spoilerując i trochę uspokajając słuchaczy, bo zaraz nam wyjdzie odcinek pierwszy, wyjątkowo krytyczny, to mam wrażenie, że chyba najgorszy już mamy za sobą i później to już yy, mamy skleć tak, no, tak, no to idźmy na ja jeszcze
2: będę miał trochę, przy faunie będę miał jeszcze trochę, ale i tak lepiej. Idźmy A na po polowanie. chyba, powiem wam, że już chyba prawie wszystko było okej. Yy -y. Okej, okay. okay, dobra. Faun. Opowiadanie, które jak się okazało z notek też jest inspirowane e, Rayem Bradberem. Opowiad Zadaniem... Grzmot. Grzmot. Nie znam. E, Nie jest w i Polsce wydany. W fantastyczna, e, fantastyczny pomysł wyjściowy, jak dla mnie. Co prawda, e, teraz pytanie do skóry, bo z kim nie gadałem, a rozmawiałem chyba z trzema czy czterema osobami, każdy miał problem z połapaniem się w postaciach. Kto jest kim i, i, i ja wam powiem, że ja wiele tych, bo słuchałem to w audio i kilka razy miałem coś takiego, że przesłuchałem 10 minut i wracałem do początku, bo stwierdziłem, że ja się pogubiłem. Nie wiem, kto jest, e, kto jest kto, a w tym opowiadaniu chyba dwa albo trzy razy wracałem do początku, bo nie pamiętałem kto jest kto i w ogóle po, po wszystkim, gdy sobie z Jerem rozmawialiśmy prywatnie, to się okazało, że ja tam w ogóle jedną postać zjadłem, zgubiłem, w ogóle nie skumałem, ile tych postaci ostatecznie jest. Też miałeś problem z połapaniem się? Czy nie?
0: Ja miałem problem, ale jako, że czytałem to na e, książce, no to lepiej było mi się w tym połapać, ale no jest taki problem. E, być może to jest zrobione po to, żeby potem czytelnicy byli zaskoczeni pewną przewrotką, e, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że to jest e, nie tylko Ray Bradbury, ale to jest przede wszystkim wariacja na temat klasycznego opowiadania grozy pod tytułem The Most Dangerous Game, Richard, Richarda Connella z 1920 bodajże roku, które było wielokrotnie ekranizowane, czyli opowiadanie o polowaniu. O pewnym człowieku, który organizuje tajemnicze polowania, które to
1: polowanie jest bardzo niebezpieczną grą tytułową. Ale mam wrażenie, że to, tak przepraszam Ci, wpadnę w słowo, ale mam wrażenie, że to żeś bardzo daleki strzał strzelił, Nie. bo wydaje mi się, że to, to opowiadanie naprawdę, to tak... Nie. No, ma jakieś punkty styczne, ale jest kompletnie inaczej Powiedziałem, poprowadzone. Powiedziałem, że
0: jest wariacją, jest wariacją na ten temat wzbogaconą właśnie o tytułowy element fauna.
1: Mm, nadal tego nie widzę, ale kontynuuj.
0: No to kontynuuje, gdyż w opowiadaniu po prostu chodzi o to, że myśliwy jest prześladowany. Czyli ten, kto do tej pory był myśliwym, może się... Sytu uważaj, myśliwy, takie jest przesłanie. Uważaj, bo sytuacja może się odwrócić i to ty będziesz właśnie um, poszukiwany. ty Na ciebie będzie urządzone polowanie. I tutaj nie dość, że Tytuł... główny myśliwy zostaje zaproszony przez organizatora do fantastycznego świata, gdzie będzie mógł upolować tytułowego fauna i być może inne tajemnicze postacie baśniowe no to właśnie dokładnie ta sama przewrotka jest tutaj zastosowana i dla mnie jest to satysfakcjonujące opowiadanie. Pierwszy raz czytając to powiedziałem okej, okay, jestem zadowolony.
1: Ja mam mieszane od uczucia akurat. Z jednej strony podobało mi się to, że właśnie mamy to, za, to, co już chwaliłem i co mówiłem, że tutaj jeszcze parę takich opowiadań będziemy mieli, czyli mamy to przenikanie się baśniowości świata realnego i, i, i takie jakieś nawiązania, czy flirt z Lew Czarownica i Stara Szafa. Tak, tak. I, i, I to mi się podobało, to jak to zostało wykorzystane. Problem z tym tekstem ja mam taki, że wy, on sprawia na mnie wrażenie tekstu, który nie przeszedł dobrej redakcji. A to też bo, prawda. To, bo, bo to co Mando mówi i to co myśmy prywatnie rozmawiali, że trudno się w tym wszystkim było połapać, to jeżeli Mando masz i, też inne dowody a dotyczne z innych rozmów, no to, to wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia tego, że, że to my mamy jakiś tam problem, żeby się w tym połapać, tylko to opowiadanie jest w mało czytelny sposób poprowadzone i tutaj po prostu niektóre te, 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 te twisty, no bo tutaj tych twistów to mamy tak naprawdę kilka, one są tak rozpisane i tak podprowadzone, że no, czytelnik ma problem, żeby się trochę połapać co tutaj się tak naprawdę dzieje i tak żeby oddać mando głos Tobie, to ja jeszcze Ci powiem skóra, że ja jakby nie widzę tej wariacji na temat właśnie te, tego Most Dangerous Game ze względu na to, że dla mnie to w ogóle nie jest opowiadanie o tych myśliwych, tak jak Ty mówisz, że no nie i, i, i tutaj, że mamy ten motyw taki od odwrócenia tego, czy, czy to takie nawiązanie że e, myśliwy może się stać zwierzyną, e, ja mam wrażenie że e, tak naprawdę tutaj te akcenty są zupełnie na co innego postawione i to jest historia zupełnie o czym innym o czym? z innym bohaterem w centrum e, i, e, i tak naprawdę ci myśliwy no, przecież schodzą w połowie opowiadania, e, mo, można powiedzieć w pewien sposób ze sceny i, i, i nie wracają nie? No,
2: nie wiem, nie czuję tego ale opowiadanie takie w porządku. Dobrze, to teraz ja, bo za chwilę, bo za chwilę pociąg mi podjedzie. Będziemy za chwilę kończyć. Powiem wam tak, że początek o e, różnych polowaniach na tą piątkę wielkich zwierząt, tak sobie, ale za chwilę jak się dowiedzieliśmy, co będzie e, zwierzyną w tym ostatecznym starciu, mówię, fantastyczne, nie? Ja, ja nie pamiętałem, bo kiedyś czytałem opis tego e, tekstu, ale zapomniałem o tym. I mówię, to jest świetny pomysł na opowiadanie. Mhm. Ktoś znajduje drzwi donarni, ktoś znajduje peron 9 i 3 4 i nie zachwyca się tym, nie zachwyca się magicznym światem, nie poznaje go, tylko wykorzystuje go do zarobków i do polowań. I mówię, to jest świetny pomysł, nie? Mhm. I, I dla mnie to już by był fajny pomysł na opowiadanie. Tak. Na tym mogłoby to się skończyć. Potem sobie myślałem, gdzie to pójdzie, nie? I tak sobie pomyślałem, że można by zrobić, nie wiem, skoro to jest Joe Hill może zrobić podwójny twist i się okaże, że będą jeszcze kolejni myśliwi, którzy będą sobie polować na ludzi, bo to tam zostaje raz poruszone. Czy polowałeś kiedyś na ludzi? I na przykład będą polować na ludzi w tym magicznym świecie i wiesz, no takie morderstwo bez konsekwencji, bo nie ma zwłok, nie? Potem sobie pomyślałem, żeby będzie twist, że ktoś z nich z tej grupy wykorzysta to, żeby pozabijać resztę i znów, morderstwo bez konsekwencji. I ogólnie mi się podobało, długie opowiadanie podobało, podobało do momentu takiego ostatecznego twistu, gdzie nagle Hill wprowadził nam w pigułce historię magicznego świata, taką naprawdę na kolanie ciach, 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 po prostu nam ją powiedział, nie? Że tutaj o jest taka tutaj pani, tutaj to jest z nią, ale żeby jej pomóc to trzeba było to, to i to i to i i ja zrobiłem to i, i myśmy z Jerrym sobie o tym opowiadaniu długo dyskutowali. Ono ostatecznie ma sens, da się je skleić. Ono, gdy, gdy ja sobie je przemyślałem i ułożyłem w głowie, to nie jest głupie, to, to, to wszystko ma ręce i nogi, ale nie podobało mi się to, jak to zostało podane. Ta sama końcówka, ja bym to wywalił, to uzasadnienie, kim jest dany bohater, jaki on ma związek z tym magicznym światem, dlaczego on te wszystkie polowania i ten cały jego wielki, misterny plan, ja bym jednak ograniczył się do prostego, Pomysłu z tymi magicznymi drzwiami i polowaniami i jakoś go skrócił e, w tym e, zamknął. zamknął Nie robił tego zgodzę. wielkiego rozszerzenia na koniec.
1: A, a, ja bym, a ja bym powiedział paradoksalnie, że, że, że w, w takim układzie to nawet bym widział wtedy bardziej to nawiązanie, o którym ty skóra mówisz, gdyby to się właśnie na tym polowaniu skończyło. Bo właśnie później dostajemy te, te, ten magiczny świat i te dodatkowe znaczenia i dlatego właśnie mówię, no, ja, ja tego nie czuję, bo mam wrażenie, że tutaj no, mamy inaczej, inaczej te, te, ten akcent główny rozłożony, ale to też jest właśnie ten problem, o którym ja mówiłem, bo ja jeszcze Redakcji. sobie po tej naszej rozmowie mando myślałem, że paradoksalnie to mimo, że to jest długie opowiadanie, to ja nie wiem, czy jak już nie poszedł Hill w taką stronę, czy nie, nie lepsze byłoby to opowiadanie, gdyby jeszcze tam trochę to dopisać. Gdybyśmy my tam mieli więcej w końcówce powietrza, gdyby to nie było właśnie tak nam rzucone w końcówce, tylko... No gdyby
2: to rozpisać, może, ale wiesz, ten cały lek, te ostatnie no oddechy, tak, tak, zresztą tak, to, to jest tak, pomysł, już, tak, tak, który Hill już tak. wykorzystał raz. Było opowiadanie o słojach z ostatnimi oddechami.
0: A to było z komiksu zerżnięte Portugalski moim zdaniem, ale to na inną dyskusję temat.
2: Ale ogólnie pomysł świetny. Netflix rok temu kupił prawa do tego uh -huh, opowiadania, tak, miał tak. robić film. Nie wiem, czy będą robić, bo to przecież wszystko się pomieszało. To mógłby być fajny film. No, to ogólnie sam pomysł mi się podobał, tylko zakończenie. Albo w jedną, albo w drugą. No, ja nie ja chcę oglądać skrócić, wywalić, albo rozszerzyć.
0: Ja nie chcę oglądać, bo, bo po prostu to, jak Hill plastycznie to opisuje, to ja znowu widzę kolejną, typową ekranizację Netflixa, która e, odziera to z e, wyobraźni mojej i no, okej, okay, dobra, no,
1: jak tam pociąg? I kurczę, musimy, Dobrze,
2: musimy kończyć, a musimy ja chciałem kończyć. tylko z porozmawiać, bo to
1: jest takie super no to... opowiadanie.
2: A ja, ja tam też będę miał troszeczkę, troszeczkę jeden taki mały zarzut, ale to porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Mieli być spóźnialscy na koniec, ale już mi tutaj pociąg hamuje, także zamykamy się w tych sześciu bodajże opowiadaniach i wstępie, albo pięciu. Pięciu tylko, kurczę. I słyszymy się niebawem. Ja muszę lecieć, bo stoję za daleko. Dziękuję wam chłopacy za rozmowę.
0: Tak, Mando nie może być spóźnialskim, więc żegnamy go i uważaj na wilki, żeby tam gdzieś nie wsiadł jakiś wilk. Oj, wiesz
2: co, ja dzisiaj mam z przygodami, bo tory się zapadły na jednym odcinku i są autobusy podstawiane i z pociągu na autobus przechodzę. Także dłuższa droga, ale specjalnie dla Was zostałem, mogłem wracać samochodem. To trzymaj się. Dla
1: słuchaczy, niech wszyscy docenią
2: to. Trzymaj się, dzięki, cześć. No, dzięki, cześć, na razie. Hej. I do usłyszenia wszystkim. Cześć. Stacja Wolverton.